0: Papo. Educativa.
1: Muito bem, por que a paixão nacional tem descambado para o ódio? Só em 2023, oito pessoas morreram em estádios brasileiros ou arredores. A mais recente, você deve lembrar, foi a palmeirense Gabriela Annelli, de 23 anos, atingida no pescoço por um estilhaço de garrafa do lado de fora do Allianz Parque. Essa foi a morte de número 384, é isso mesmo, ligada ao futebol no Brasil, desde 1988, data da primeira vítima de que se tem notícia. É uma média de 11 por ano. E por que, mesmo assim, seguimos pagando consumindo, assistindo, nos emocionando e nos importando com o futebol. Tem a ver com a nossa falta de discernimento entre adversário e inimigo? Né? A falta de políticas públicas para a área? A essência da sociedade brasileira muito violenta a impunidade. Para falar sobre isso, a gente recebe um craque do jornalismo, dos camisas 10 da análise expandida do futebol no Brasil, cientista social que já foi diretor da Placar, comentarista do Cartão Verde, comentarista do icônico Linha de Passe na sua formação de ouro, é colunista do UOL da Folha de São Paulo, entre tantas outras atividades que demandariam 90 minutos mais acréscimos aqui para a gente elencá-las todas. Estou falando de Juca Kifuri. Boa tarde, bem-vindo.
0: Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. E Cristiano. Eu só espero não decepcionar os ouvintes e as ouvintes depois de uma apresentação assim tão. Glamorosa, como você
1: pensa. Jamais! Esse aqui eu vou colocar no currículo, hein? Viu, velho? Eu vou jeito. te falar que eu aplaudi na redação quando eu li já, Juca. Eu
0: <risos> só, eu só. Ah, Ju... Quer dizer, que não foi um improviso, ele preparou, então. então... Não, é, agora ainda.
1: A gente escreve um pouquinho antes, né? É, só para não esse perigo. Aí. <risos> Juca, prazer responsabilidade. Juca, falar contigo, eu sou admirador seu de longa data, acho que o papel Educativo ganha bastante com a sua presença. Mas antes de entrar nesse assunto especificamente, que é o nosso tema aqui. Quero que você responda uma pergunta de um ilustre botafoguense da nossa redação, Tobias de Santana. Botafogo vai ser campeão, Juca?
0: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim, Tobias. Fique tranquilo. Não alimente o pessimismo que caracteriza o torcedor do Botafogo. Certas, certas coisas só acontecem com o Botafogo e des, desta vez esta certa coisa será muito positiva. Ninguém apostava um níquel no Botafogo, e o Botafogo está aí, 11 pontos na frente, no começo do retorno, vai administrar quando jogar fora, e vai ganhar, como tem feito no Newton Santos. Esse título já é do fogão.
1: Olha aí, hein, Juca Kifuri, a alegria ué? de Tobias e Santana, velho.
0: E
2: a gente já tem ouvinte participando, Cris Assida, inclusive, está feliz da vida, que ela adora o Juca que fura, a escrita do Juca, a entrevista. Sim todo o trabalho dele, então já estou registrando a participação da Cida. Então vamos entrar no assunto aqui do nosso bate-papo, pelo menos o assunto principal, né, Juca? Porque a gente sabe que as coisas vão se expandindo. E a, a primeira pergunta é a seguinte, você acredita que essa questão da constante violência do futebol brasileiro, dentro e fora de campo, cada vez mais perto assim, da essência do jogo, por quê? Vale lembrar que esses dias, inclusive, um preparador físico agrediu um jogador do Flamengo. É, a gente, eu fico pensando: imagine se você está na redação, entra alguém é. e agride, né? O editor chega lá e agride o repórter, ou em qualquer outra função da nossa sociedade. Você acha que é, é, uma coisa está relacionada à outra, ou está contaminando a outra?
0: Cristiano, essa, essa é uma questão que vale um seminário, né? A gente nos esgota... Uh, num programa de rádio, não esgota uh, numa conversa apenas. Vamos vamos contextualizar, né? Independentemente da questão meramente futebolística, o Brasil é um país violento. O Brasil é um país violento. Uh, a sociologia brasileira uh, conduziu a uma má interpretação de uma frase de Sérgio Buarque de Holanda. Uh, quando ele se referiu ao brasileiro cordial. E as pessoas, em regra, entendem isso como se fosse o fato de o um brasileiro ser uma pessoa que está sempre aberta a, a concordar é né? uma pessoa sempre afetuosa, uma pessoa sempre amável. Não, a expressão cordial vem de coração. É, o que ele quis dizer é que o brasileiro é um ser que age muito mais pela emoção do que pela razão. Então, obviamente, que seres emocionais tendem a transbordar seus sentimentos e tendem a partir da ignorância. E é o que caracteriza a história do Brasil. Essa história de dizer que o brasileiro é um povo pacífico não é verdade. Basta você olhar a história do Brasil desde sempre. Todos os conflitos que houve no país, né? históricos, desde o tempo do Império. Né? Então, isto vai se acumulando. E o grande problema que nós encontramos, não vou dizer nenhuma novidade, é a questão educacional. E um povo que não seja educado tende a querer resolver suas coisas no braço ou no revólver, ou no fuzil. E, infelizmente, os que mandam no Brasil há mais de 500 anos, em regra, não fizeram a menor questão de emancipar o povo brasileiro do ponto de vista educacional. Ao contrário, subjugaram o povo brasileiro, principalmente os excluídos, para que eles não tenham a noção de cidadania, que eles não tenham dos seus direitos nem de seus deveres. E isto faz o quê? Faz com que você tenha uma casta dirigente, né, que vive em condomínios e automóveis blindados, que não entrega os anéis e que acabam perdendo os dedos, porque ninguém gosta, evidentemente, de viver de certa maneira aprisionado por blindagens. E, obviamente, o futebol reflete isso. O futebol faz parte disso, do dia a dia do Brasil. E, então, você tem, como você disse na abertura, a confusão entre ser adversário e ser inimigo. O que seria do Atlético Paranaense não existisse o Curitiba e vice-versa? O que seria do Corinthians se não existisse o Palmeiras o Flamengo, se não existisse o Vasco, ia jogar com quem? Ia ser grande ganhando do Bangu? Não. Ele é grande ao fazer os confrontos que faz com outro grande, do tamanho dele. Então, um alimenta o outro. E o torcedor, se fosse educado, teria essa compreensão. Agora, num país violento, vamos lembrar, ainda ontem, tivemos sete mortes de torcedores do Corinthians voltando de uma caravana em Belo Horizonte. É, por que eu estou dizendo isso? Não foram, não foram mortos pela violência é, do confronto, foram mortos pela violência das nossas estradas de rodagem. Quantos brasileiros morrem por ano nas estradas? Quantos brasileiros morrem por ano a tiro? Mais que um Vietnã. Né? Mais de 60 mil pessoas, pense nisso. Né? Perfeito. Então, como é que o futebol seria diferente? É. futebol e a vida são
1: faces da mesma moeda. Muito bem, Juca, que for aqui com a gente no papo Educativa. Fica o senti sentido só do Juca não falar do meu Paraná Clube, né? Do Atlético Coritiba. <risos> <Claretia>. Poxa, Juca.
0: <risos> Aí fica difícil. <risos>
1: O Paraná Clube ainda existe. Que existe que tá? Não diga uma coisa dessa, Juca. É que... Respira por aparelho. Existe, existe, existe. A gente vai sair dessa, viu? Respira a gente por vai aparelho. sair é. dessa, Juca. Fique, Bom, fique tranquilo. Eu tá me lembrando do meu amigo Zé Trajano, que fala
0: do Americano. Do América, é, é,
1: é mais ou menos essa a semelhança, a comparação mesmo. A gente vai sair Isso. dessa. Olha só, lembra você que pode participar pelo nosso WhatsApp nesse papo super legal com o Juca, 41 756. Juca, muito legal você citar o Sérgio Buarque de Holanda, né? Porque teve realmente uma. Uma, uma tradução, uma transliteração meio errônea dessa frase dele, que vem do core mesmo, né, do ser passional, mas aí isso é uma questão individual. Quando esse sujeito se vê com muitos outros, né, que pensam da mesma forma, que acham que o adversário é inimigo, aí eu estou falando talvez de torcidas organizadas, isso ganha um outro aspecto. né? Como você vê as questão das torcidas hoje, Juca?
0: Sem dúvida nenhuma. E aí, é por isso que eu disse para você que valia um seminário. Tem um livro, não sei se você conhece, de um jornalista americano, é na década de 60, chamado Bill Buford. O livro se chama Entre os Vândalos. Esse rapaz, então o rapaz, hoje deve ser avô, é, saiu de Nova York e foi para Londres fazer uma reportagem, a ideia era uma reportagem sobre o fenômeno dos hooligans, né? quando os estádios ingleses eram palcos de batalhas campais, a ponto de a rainha ter proibido, num determinado momento, que clubes ingleses jogassem fora da Inglaterra. Durante cinco anos, os ingleses ficaram impedidos de participar das competições europeias, porque eles iam para os outros países com o mesmo ânimo beligerante com que viviam na Inglaterra. Muito bem. Esse rapaz foi e ele tomou a seguinte providência, associou-se a uma torcida organizada, se não me engano, do Arsenal e começou a ver por dentro como é que as coisas funcionavam como é que eles marcavam os conflitos na estação de metrô, que regras estabeleciam, não podia chutar ninguém deitado, mas podia esmurrar com soco inglês, não podia usar arma branca. Tinha, veja, tinha uma ética uhum. na, na luta entre as torcidas, do Arsenal com o Liverpool, com o Manchester City, com o Chelsea, com o Bom, ele foi Ficando. Ele foi ficando, ele foi ficando, ele foi ficando, até um belo dia, isso ele descreve no livro, que ele se deu conta que ele estava, mais do que uma reportagem com um jornal, ele tinha um livro. E esse livro nascia daquilo que ele constatava que estava acontecendo com ele mesmo. Ele estava viciado pela adrenalina do combate. Ele não conseguia ir embora. Ele ficava excitado com o próximo encontro para a luta. Tá? Pense nisso em relação a jovens, a adolescentes, testosterona a mil, e que se juntam e perdem a sua identidade individual. Aquilo que eles são incapazes de fazer na calçada, andando sozinhos, com 10 ao lado, eles fazem sem pensar. E isso se transforma nos grandes conflitos entre torcidas. O que remete a uma questão que é muito maior do que uma questão policial. É uma questão que envolve educação, prevenção e punição. É claro que num país tão, tão conhecido pela impunidade, com tanta dificuldade de punir criminosos, principalmente aqueles que não são do andar de baixo, e nas torcidas organizadas você encontra filhos das classes altas, as coisas se avolumam. Eu vou te dar um exemplo. Eu não sei se isso se deu no Paraná, mas Sim. posso testemunhar que se deu em São Paulo, inclusive no meu tempo de estudante universitário. São Paulo tinha é, jogos entre universidades famosos. MacPoli era entre os alunos do Mackenzie e da Escola Politécnica de Engenharia. Pauli-Poli eram entre alunos da Escola Paulista de Medicina e da Politécnica de Engenharia, ambas da Universidade de São Paulo. Uh, tinha diversos, quatro ou cinco jogos entre universidades, que acabaram, sabe por quê? Porque quebrava o pau.
1: Uhum.
0: Universitários, né? quer dizer, o creme da sociedade paulistana, que se, se, se pegavam de, de, de porrada a cada jogo e as universidades acabaram suspendendo essas competições. Então, se, se isso acontecia neste âmbito, imagine entre corintianos e palmeirenses. Juca, é, você citou
2: aí o livro do Bill Buffard. Coincidentemente, eu li esse livro faz poucos meses, inclusive, e eu me lembro também que tinha um outro fator, além dessa questão que você citou, é, da adrenalina, que também tinha um fator que ele não escondia que ele estava fazendo uma reportagem é, dos integrantes dessas torcidas. E me parecia que eles inclusive ficavam felizes. Tinha uma questão até de querer aparecer é, de uma, uma, uma certa, um certo culto à imagem e de ou uma busca por uma certa fama. É, achava isso um pouco curioso. E me parece que também a gente vive uma era também dessa exposição absurda. É, pode ter alguma coisa vinculada a isso também? É, essa dúvida. violência também está vinculada a essa questão do demonstrar poder, enfim, de estar presente de alguma maneira e ganhar os seus 15 minutinhos de fama?
0: Beto, você toca num ponto, quer dizer, que o Bill Buford toca também, uh, que é absolutamente a, na minha avaliação indiscutível. E, e foi é. bom você tocar nisso porque eu provavelmente me esqueceria de tocar nesse aspecto. Você sabe que durante um período que a coisa no Rio de Janeiro estava assim absolutamente descontrolada, um terapeuta cujo nome agora não vou lembrar, mas um dia eu o entrevistei e ele tinha uma proposta que parecia assim iluminada. O que ele dizia? Como é que eles tinham conseguido, no Rio, pacificar os bailes funk no Rio de Janeiro. Sabe como? Entrando com iluminação, câmeras, e dando destaque à dança, não à violência. E as pessoas, ao, 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 ao se perceberem iluminadas e, 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 e vendo exaltado a sua arte em dançar, se bastavam isso. Então, o que, que esse terapeuta propunha? Em vez de proibir a torcida organizada, vamos estabelecer concursos a cada domingo, a cada jogo, para ver quem é que faz a coreografia mais bonita, quem é que leva o bandeirão mais sofisticado, que, enfim... Vamos estimular que eles apareçam pelo aquilo que eles têm de bonito, que enfeita o espetáculo, e não por aquilo que eles fazem para chamar atenção, que é serem protagonistas de lutas campais. A mim, isso faz completo sentido, mas é a tal história, falta política. Então, como é que, como é que você resolve uma coisa quando você não tem a menor ideia de como resolver ou nenhuma disposição política, nenhuma vontade política para resolver. Você proíbe. Você estabelece a paz dos cemitérios. Né? Você faz a torcida única, que, além do mais, tem a burrice de permitir que eu, corintiano, sabendo que o jogo Palmeiras e Corinthians no campo do Palmeiras não terá corintianos, e que todos que se dirigirem ao estádio do Palmeiras serão palmeirenses, faça tocaias no caminho para brigar com ele. Então, você estabelece isso. Veja, durante a pandemia, não teve briga de torcida, porque os estádios estavam de portões fechados. Mas é isso que você quer? Isso mata o futebol. Acaba com o futebol. Se você
1: retira do futebol o seu elemento fundamental, que é o torcedor. Perfeito, o Juca que foi aqui com a gente ao vivo neste Linha de Passe Educativa <risos> que maravilhoso pode ser é. assim? Não. Estamos ao vivo no Youtube, pessoal arroba rádio para Educativa, também aqui claro, no seu Dai 97.1 é, já que foi alguns livros foram citados, né e vou citar mais um aqui, até para retomar isso que a gente tá falando, um dos ensaios o Juca certamente você deve conhecer, mais importante e bonito sobre o futebol no Brasil está no livro Veneno Remédio, do José Miguel Wisnick outro grande craque né, nosso exímio pensador brasileiro aí ele diz que o futebol não é mero reflexo da sociedade acho que isso nós concordamos mas uma instância que o embate social acontece sob alguns códigos e expressões e com consequências né? você acha que talvez a gente se derbusse, de, de é, Debruçar. debruce pouco sobre este lado social do jogo essa importância que tem na né? essência e a gente dá cada vez é, mais atenção por exemplo ao ponto final ao objetivo final do jogo agora inclusive com o número de escanteios em apostas, quantos laterais o cara vai cobrar com um objetivo muito personalizado né? vai lembrar aqui outro grande, o Nelson Rodrigues que disse que a mais sorde da pelada é de uma complexidade shakespeariana.
0: <risos> mas é isso veja você está tocando num outro ponto que faz muito parte da hipocrisia nacional, né? Você sabe que eu sou, mas há muitos e muitos anos, frequentemente acusado, acusado, esse é o termo, de misturar política com o futebol, como se fosse possível você dissociar uma coisa da outra, né? Como fosse possível você fazer de conta que o ir ao futebol ou viver no futebol ou viver do futebol não sejam atos políticos. Né? Basta você olhar né, para a superestrutura do nosso futebol. Quem é que manda no nosso futebol? E não querer fazer uma análise política disso. Né? Essa dissociação conduz à pior forma política, que é o se dizer a político o João, o João Avelange era um craque em fazer isso a FIFA é a política a CBD é a política suprapartidária e andava de braço dado com ditadores fosse na América do Sul fosse na África na América do Sul a ponto de fazer uma Copa do Mundo na Argentina sobre o general Videla uma, uma, uma Copa do Mundo cuja final foi disputada no estádio do River Plate, no Monumental de Nunes, a 500 metros da pior prisão política que havia em Buenos Aires, na Escola da Armada, onde se torturavam e matavam presos políticos. É, não sei se vocês viram, mas existe um documentário em cinco capítulos chamado... Futebol nos Tempos do Condor, que é uma referência à Operação Condor, que era aquela operação que reunia as ditaduras do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do Chile e do Brasil, né? onde eles trocavam presos, uhum. é, em que uma uma advogada argentina conta que estava presa nessa prisão a 500 metros do estádio do River Plate quando a Argentina é campeã do mundo ganhando da Holanda e as pessoas vêm saindo do estádio cantando Argentina Argentina, ar... e os carcereiros atiram da cela e a levam para a rua para mostrar para ela que o povo estava feliz com a vitória da Argentina no futebol e nem um pouco preocupado com a sorte dela e ela dá esse depoimento dizendo que, naquele momento, ela sentiu o um sentimento de ambiguidade maior de toda a vida dela. Porque, ao mesmo tempo que ela queria estar junto com aquelas pessoas, cantando Argentina, 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 ela queria chamar a atenção daquelas pessoas para o fato de que ali estavam torturando e matando patriotas argentinos que lutavam contra a ditadura. Porque é isso mesmo, a gente viveu isso, vocês não, eu vivi em 70. A discussão, torcer pelo Brasil, é, 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 é respaldar a ditadura. E eu, já aluno de ciências sociais na USP, eu disse a gente, não, não vamos permitir que a ditadura tome da gente até aquilo que a gente tem de mais íntimo, que é o sentimento que a gente tem pelo futebol o Tostão, o Gerson, o Rivelino, o Pelé, o Carlos Alberto, não tem nada a ver com a ditadura. Eles estão... Se a ditadura vai usar não, trata-se de impedir. E, e tanto isso é verdade, que, veja, como é que a história registra a Copa de 70? Quem é o herói da Copa de 70? É o general Médici, o ditador de plantão? Não. O ditador de plantão entrou para a história do Brasil como um dos... O, o ditador de um dos piores períodos em que mais se matou e torturou no Brasil. Os heróis da Copa são o Tostão, o Pelé, o Gerson e o Rebellino. É? Então, a gente não pode... Uma, uma coisa é você dissociar a política do futebol. Então, é um erro. Outra coisa é você achar que aquele político que tenta usar o futebol a seu favor será necessariamente favorecido por isso. Lembremos, para ficar num exemplo bem mais recente, né? para não parecer coisa de, de gente de outro século, vamos lembrar de uma coisa, vamos lembrar. Abertura da Copa do Mundo no Brasil no estádio do Corinthians em Itaquera. 2014. 2014, com a presença da presidenta Dilma Rousseff e sei lá quantos chefes de Estado. O que aconteceu naquele dia? Mandaram a presidente da República aquela parte, tomaram naquele lugar um horror, um horror, uma coisa que nasceu de um camarote identificado até uma jornalista dentro, que começaram a mandar a presidente tomar naquele lugar porque estavam próximos do lugar em que ela estava, e o estádio, ou boa parte do estádio, formado por quem? Pela elite branca brasileira que podia estar no estádio, na abertura da Copa do Mundo, pagando ingressos caríssimos. E a presidenta foi chamada, foi achincalhada, xingada como foi. O que acontece naquela época? O Brasil toma de 7 a 1 da Alemanha vai disputar o terceiro lugar em Brasília. 3 a 0 para a Holanda. 3 a 0 da Holanda. Um ano antes, tinha acontecido as jornadas de junho. Não é? Padrão não, não. FIFA. Queremos escola do padrão FIFA, saúde pública do padrão FIFA, transporte público do padrão FIFA, segurança pública do padrão FIFA. Três meses depois que acaba a Copa, Dilma Rousseff é reeleita. Hum. Ué? aparentemente, não havia a menor chance. Não, ela foi reeleita. É? Então, agora, a gente não pode também esquecer que a gente vem, de fato, desde 2013, vivendo um clima de violência política como nós nunca tínhamos vivido. E isso também exacerba o comportamento do torcedor. Reflete, né é, Juca? É claro que sim, né? porque se na política, né? no aniversário de um petista, um bolsonarista se dá o direito de entrar na festa e matar o aniversariante, porque o motivo da festa dele era o um partido ao qual ele pertencia, está tudo liberado. É. Se armamos é isso país... Se o cidadão de bem tem o direito de andar armado e resolve uma, uma briga de trânsito dando tiro no outro, por que esperar que o torcedor de futebol, invariavelmente maltratado pela PM, encostado na parede pelos cavalos da PM, entra no estádio já com os nervos à flor da pele, que ele não explora. E, e, e faça as coisas que faz
1: Perfeito. Aí voltamos a, a, ao começo da sua fala, que é a educação, né? Para é todos isso. e todas, é isso. Inclusive, no é um nível de debate político, né, Beto Pacheco? Exato. Sei que o pessoal está curtindo e tem mensagem para aí.
2: Olha, eu vou tentar fazer um resumo aqui, é porque é um bocado de gente <risos> participando. Que delícia. É, eu quero, inclusive, eu sempre falo, Juca, que as pessoas dizem assim, ai futebol, política e, e religião não se discute. é o contrário, gente você tem coisas que regem a vida em especial no Brasil, são essas três Sim. como não debater sobre isso, é, a gente eu quero lembrar também que o documentário que o, o Juca falou o futebol nos tempos do Condor é de outro craque do jornalismo, que é o Lúcio de Castro. Demais. Que exatamente. É um... Maravilhoso. E aí aqui, as mensagens. Vamos lá. Primeiro, o Paulo Paixão, lá no início do programa, ficou chateado que você abriu perguntando do Botafogo, ele que é flamenguista. Olha ah, só como são as coisas. Um e aí a gente ontem, vai então. falar de rivalidade, mas evidente essa rivalidade... Diga para ele que saguia. o Flamengo
0: será campeão da Copa do Brasil para não ter que aguentar São Paulino aqui. Olha
2: lá. Então, Juca já deu a letra. É, a Bárbara também falando aqui o nosso ouvinte, que o Juca é uma voz mais do que necessária. O Ibsen falou sobre essa questão, do, dessa coisa instintiva, que muitas vezes nós temos impelidos à violência. É, ele cita, inclusive, um documentário da Netflix, Esportes pelo Mundo, cujo primeiro episódio se chama Bola e Combate. Olha oh, aí a legal. Isso, aqui. isso me lembra a Lima Barreto, que lá no início do século falava que o futebol imitava guerra. É, é uma outra questão. Uh, quem mais? Ah, e eu vou juntar dois aqui. A Cida, que já tinha participado também, fala sobre essa questão que o Juca citou. Não tem como você dissociar futebol e política. E o Sérgio, inclusive, corintiano. Rapaz, olha só. Faz quantas
1: mensagens. E
2: ainda tem mais, mas eu Acho que se o Juca puder ficar com a gente, você pode, Juca, continuar mais com um a gente aqui mais um pouquinho? Vamos lá. Está curtindo, Juca? Que bom. Sim, é claro.
0: Esse assunto é muito interessante. Então, é ótimo
2: o Sérgio ele pergunta se você acha, o Sérgio, inclusive. Não
0: é, é o buarque de Holanda.
2: Que, né? Não, o Sérgio corintiano. Sérgio Chaves, ele te, estava no 7x1, no Mineirão. Rapaz, tá bem, bem. que lástima. É ele pergunta se você acha, Juca, que movimentos ao estilo da democracia corintiana são cabíveis e se existem atletas e pessoas envolvidas com esporte que poderiam fazer isso
0: acontecer nos dias de hoje. Olha aqui, ó, Sérgio, se você está nos vendo, além de estar nos ouvindo... No YouTube, pessoal. Liga lá. Verá verá que eu estou aqui, eu tenho a minha mesa, converso com ele todo dia, esse cidadão aqui da democracia corintiana, doutor Sócrates. É, é claro que seria muito interessante que nós, de alguma maneira, revivêssemos, como quase revivemos por meio do Bom Senso Futebol Clube, também em 2013, quando os jogadores de futebol... É, é, certamente é, entusiasmados, é, influenciados pelas movimentações que aconteciam nas ruas, né, tomaram para si defender seus direitos, quase foram bem-sucedidos. Mas aí, o Paulo André, de larga carreira aí no Paraná, né, foi, foi expulso para a China. Uhum. Mandaram ele para a China para que ele não liderasse mais aquele movimento que estava fazendo com que os jogadores tomassem para si os seus destinos. Mas, infelizmente, o atleta de futebol, o atleta em geral, e não apenas no Brasil, dicas de passagem, é um ser muito individualista, muito voltado para o próprio umbigo, muito preocupado em ganhar o jogo no domingo, em bater o recorde nas competições, ciente de que carreira é curta, que ele tem que tirar o máximo que ele puder durante o um curto período em que estiver profissionalizado. Né? Cuida muito mais dos seus parças ou dos seus parentes e pouco se importa com o seu entorno social, embora em regra venha das classes excluídas. E pior do que isso, com frequência reproduz o discurso autoritário, porque, com frequência, reproduz o discurso mentiroso da meritocracia, ao dizer, se eu, que saí lá de baixo, cheguei aonde cheguei, eu não quero que venha um trombadinho a roubar o meu carro ou o meu celular. Aí ele também anda em carro blindado, ele também vive em condomínios blindados, com segurança e tudo mais, e é a favor né? da pena de morte da, 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 da diminuição da idade penal que se criminalize também os atos de quem tem menos de 18 anos porque se sente ameaçado o, o Juca e, ah, Perdão.
1: A floresta olha só para a árvore
0: uhum. infelizmente é assim
1: que se dá Aproveitando até o grande evento que a gente teve aí, foi a Copa do Mundo Feminina, talvez é, com a maior atenção das TVs, dos veículos de comunicação, transmissão aberta na Rede Globo. Aliás, é, é, registrou uma das maiores audiências da história para um domingo, a final de ontem, uhum. é, entre Espanha e Inglaterra, Espanha é campeã. Nessa sua cobertura de tantos anos aí, é, com certeza, mais com um olhar mais atento ao futebol masculino. Você notou alguma diferença essencial do jogo, da cobertura entre o futebol masculino e feminino? Eu, por exemplo, posso citar alguns, não vi todos os jogos, mas me pareceu que há menos egoísmo dentro de campo. As ações né, de passe, enfim, são buscando a sua companheira e não mais uma tentativa, às vezes, de finalização que não daria certo. Mas eu percebi isso de você, Juca. Cristiano, eu não tenho a menor dúvida de
0: que a mulher é um ser muito mais generoso que nós, homens. Não tenho a menor dúvida. Veja uma coisa. Eu, eu, eu acompanho de, mais de perto futebol feminino desde os Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro, quando a seleção brasileira ganhou da seleção americana com o um Maracanã lotado e foi uma beleza. Ainda ali você tinha questões técnicas muito evidentes, principalmente no que dizia a respeito às goleiras, uhum. que eram de um nível muito abaixo do que era necessário para a boa competição. Hoje você não tem mais esse problema. E você tem, em regra, até por tudo que sofreram as mulheres para poderem chegar a esse ponto em que chegaram, de disputar uma Copa do Mundo com estádios lotados na Oceania, que não é exatamente um continente que curte futebol masculino, né? que dirá o feminino. E com reflexos na TV brasileira, um o jogo às sete horas da manhã, eu vou lhe dizer uma coisa, a todos que nos ouvem e nos veem, eu, enfim, a partir de hoje, espero retomar a minha saúde... É, é, na hora de dormir, porque eu ando um zumbi. <risos> eu acordando às quatro horas da manhã para ver jogo. É, enfim, é, dormi muito pouco esse período da Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o futebol feminino veio para ficar
1: uhum.
0: e que o futebol feminino cada vez mais será um esporte muito gostoso de se ver, como é o voleibol feminino, o basquete feminino, o atletismo, a natação, a ginástica rítmica, enfim, uh, as mulheres estão aí para qualquer coisa. Só a
1: gente esperava ir um pouquinho mais longe, né, Juca?
0: É. Nossa eleição, ah, deu né? uma
1: frustração. É, um pouquinho, deu... né? E poderíamos ter ido mais longe. É. Aquele jogo com a foi. França acho que foi crucial ali, né? Aquele empate. foi. Juca, que foi ao vivaz com a gente aqui no Papo educativa linha de, linha de papo, que tal? É,
2: cartão <risos> verde, tudo misturado. Grande
1: Juca, momento super especial pra gente aqui. A gente tá ao vivo no 97.1, também no YouTube, arroba Rádio Paraná Educativa.
2: Eu queria dar uma, uma, uma aliviadinha um pouco, acho que no tema, pra gente também poder curtir um, um pouco da experiência do Juca. A gente tá falando aqui do, do esporte, né? Não só do futebol, mas acho que do esporte feminino. Uhum. É, assim, eu tive uma possibilidade de trabalhar, fui, fui cobrir a, a Rio 2016 e acompanhei outro, outras modalidades também, muito de pro, perto, período que trabalhei aqui, inclusive na Secretaria de Esportes aqui do Estado, e a, abre um pouco a sua mente em relação a essa relação, a gente fala do futebol, mas o futebol ele é meio que é um, é um monopólio danado assim né e acaba isso acaba matando um pouco outras modalidades mas o juca é muito claro para gente que na né, profissão ele é movido pela paixão né de desde desde o início quando ele fala que lá quando ele fez ciências sociais inclusive eu sei juca que você tinha vontade de trabalhar essa coisa de que não só o futebol mas também outras como o próprio carnaval eles são não são motivos de alienação mas sim de a gente se mobilizar pelas coisas. Eu queria saber qual momento, fora futebol, de outros esportes, foi de grande emoção na sua vida que você pôde ou presenciar é, ao vivo ou que te tocou profundamente,
0: além do futebol. Beto, nossa, xi, rapaz, vamos passar aqui. Vocês, vocês têm o um programa até que horas? Ah, a gente até
2: pode as 8 ficar
1: da noite o dia inteiro. A
0: gente que... faz uma série
2: de podcast, que tal... Então vamos
0: nessa. Olha aqui. Primeiro, uh, eu sou um, 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 como tantos, um jogador de futebol frustrado. Embora eu tivesse ali uma certa habilidade, principalmente no futebol society, para fazer gols. já que não eu, tinha te entendo, eu te entendo, Já que não tinha impedimento, eu ficava na banheira, recebia e matava de primeira. <risos> Mas eu joguei. Eu joguei durante anos cinco anos da minha vida dos 14 aos 19, eu joguei basquete a Valer, federado na Federação Paulista de Basquete pelo Clube Atlético Paulistano. Eu joguei dois anos de infantil, dois anos de juvenil e um ano no time principal do Paulistano. Parei quando, no ginásio do Paulistano, contra o Corinthians, que então era vice-campeão mundial, a Mauri, Vlamiro, Miratã, Rosa Branca, René, Peninha, eram timaços de basquete. Eles ganharam o jogo de 135 a 60 e eu me dei conta que eles jogavam um outro jogo, que eu achava que eu jogava basquete. Mas, então, a, a seleção brasileira, bicampeã mundial de basquete, me emocionou muito. Ter coberto o, o, o Dream Team americano ah. na Barcelona, 92, me emocionou muito. É, a seleção brasileira de vôlei masculino, campeã em 92, em Barcelona, sob a direção do Zé Roberto Guimarães, me emocionou muito. Eu tenho, assim... A, a, o, o Gustavo Kirten, no Guga,
1: Nossa.
0: me emocionou uhum. muito. É, eu tenho, assim... A, no, Bom, o Corinthians campeão de 77, saindo de 23 anos de fila, é dos dias mais felizes da minha vida. Eu comparo sempre ao nascimento dos meus filhos, das minhas netas. Entendeu? Eu tenho. A Copa de 70 me emocionou muito, apesar da ditadura. Apesar da ditadura. A derrota em 82, em Sarriá me emocionou muito. São, são inúmeros. Agora no Qatar, aquele jogo final França-Argentina, que foi exatamente a maior final da história das Copas. Foi, né? Puxa, foi. eu Eu estava eu tava louco para voltar para o Brasil. Eu, eu, por razões óbvias, não gostei nem um pouco do Qatar, de Doha, uhum. né? Aquele país preconceituoso, fechado, machista, homofóbico, preconceituoso em relação à mulher, desrespeitoso em relação à mulher, né? que não sequer, nem sequer te permitia tomar uma cerveja na esquina, eu estava louco para ir embora. Me perguntei diversas vezes o que, é que eu vim fazer aqui. Aquele dia no estádio, eu falei: ah, está justificado, ainda bem que eu estou aqui estou sendo testemunha no estádio dessa coisa maravilhosa que está sendo esse jogo então uh, as minhas emoções e o esporte estão relacionadas assim de maneira
1: sanguínea eu diria elas se misturam é Juca muito sem dúvida, bom. Sem dúvida. O, você lembra do nosso Tobias o citado aqui na abertura do programa o, o, é? o, o é? Botafoguense ele diz muito bom o papo de hoje um, com que fúria de notícia segundo ele <risos> que o Botafogo vai ser campeão ele é bom em trocadilho também não podia perder essa grande Tobias de Santana Papo Educativo de hoje super especial, mas Beto, vamos... ter que deixar o Juca almoçar, né? Pois é. Não. Posso fazer os queira... últimos registros? Pô, eu só queria, antes, mandar mais uma, rapidinho, Manda, falar né? sobre a escalação da seleção, né? O que, que o Juca achou do, do, da escalação do Diniz aí para os Jogos é, Primeiros da Eliminatória, Bolívia e Peru, com a novidade que é a escalação do Bento, goleiro do Atlético. Aliás, uma fábrica de goleiros bons aí, né, Juca? É
0: impressionante, né? O que, que nasce de... de... De bom goleiro no Atlético, de bons goleiros no Paraná. Agora vocês Entendo? vão ficar. Regis. Desde, desde Reis.
1: Desde Reis. É, então. É, é, Paraná Clube. Goleiro, goleiro do Curitiba. É. Foi também. Também. Antes do Paraná. É? Oh, olha aí, antes foi do Paraná Clube. Antes do Paraná Clube. O Paranista <risos> é, um, é um ser realmente interessado. Fala um pouquinho, você tem esperança. Vai que o Diniz dá Certo ele fica até 2026? Você acha, Juca?
0: Veja, eu acho que se ele ficar até 2026, terá sido por uma vergonha alheia que eu não gostaria mesmo de passar do presidente da CBF, né, que garante que vem aí né, o italiano. Carlo né? Ancelotti. Se Carlo Ancelotti vem, virá. Uhum. Né? Uh, veja uma coisa, a convocação de seleção sempre dá panos para a né? A ausência do Victor Roque, para mim, é inadmissível. Inadmissível. Eu não consigo entender. E a presença do Neymar também. Se eu quero fazer uma seleção nova no Brasil, o Neymar está fora. Mas não é que eu discuta o talento do Neymar. Eu trago para dentro da discussão o talento do Neymar, eu pergunto o que, que o talento do Neymar fez de grandioso pela Seleção Brasileira desde que ele vestiu pela primeira vez a camisa da Seleção Brasileira e indago sobre o mau exemplo que ele é para todos os companheiros dele. Porque não há dúvida alguma que com o Neymar na Seleção Brasileira, a grande estrela da Seleção Brasileira é o Neymar. Abafa Estrelas Nascentes, dá maus exemplos para Estrelas Nascentes e não resolve na hora do vamos ver. Então, eu jamais teria convocado o Neymar e certamente teria convocado o Vitor Roque
1: olha aí, opiniões sempre importantes e boas por isso que a gente gosta do Juca, sensacional Juca Kfuri, obrigado demais, foi um papo incrível a gente passeou aí por diversos assuntos foi um prazer imenso aqui, toda a equipe está muito mesmo. feliz em recebê-lo, para a gente foi um privilégio obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho pela disponibilidade, a gente esticou um pouquinho mas se ah. deixasse a gente ia até ah. obrigado Juca foi um prazer para mim também, Cristiano Beto, todos os ouvintes
0: todas as ouvintes é sempre bom conversar com gente inteligente. Muito obrigado,
2: oh, querido. Obrigado. Eu vou te falar uma coisa, Juca. Eu fiz faculdade de educação física antes de fazer jornalismo. E quando eu estava lá, eu comecei a me perguntar se eu queria, digamos, entre aspas, ensinar o esporte ou falar dele. E você é um responsável com o Zé Trajano Valeu. e o meu querido amigo Barcímio Sicupira aqui no Paraná. Eu ter mudado de profissão. Obrigado, viu?
0: Olha, o Beto, eu vou dizer uma coisa para você que eu digo. Para muita gente, você sabe que o fato de eu ter sido diretor de placar durante tantos anos, muita gente aprendeu a ler para o placar. Uhum. E essa muita gente que aprendeu a ler por placar, com frequência eu encontro em coberturas de Copa do Mundo e agora no Catar, se deu isso novamente, vem uma garotada e diz para mim, eu sou jornalista por causa. É. E eu digo, assuma as suas respostas. Não me
1: cuja. Ouça o assunto. <risos> Muito Demais, Juca que foi. Obrigado, Juca. Aquele abraço. Até. Tchau, tchau. Valeu.
0: Papo Educativa